0: Einen schönen guten Tag von unserem Podcast, dem Edu Talk. Und Sie haben es geschafft, Sie sind in unserer ersten wirklichen Folge. Vielleicht haben Sie sich schon unseren sogenannten Piloten einmal angehört und herausgefunden, ähm, was dieses neue Format will und was es möglicherweise für Sie Interessantes bringt. Und in dieser ersten Folge werden Sie in ja, fast gewohnter, tradierter Manier ähm, mein Kollege, der Stefan Will, und ich durchs Programm führen. Und ähm, ja, ich übergebe jetzt erstmal an den Stefan,
1: dass der Sie auch begrüßen kann. Ja, hallo zusammen. Auch herzlich willkommen von mir. Und der, der da jetzt so lange am Anfang geredet hat, das ist der Matthias Feuerstein, Bildungsbüro des Landkreises Fulda. Und wir haben heute ein kleines Portfolio für Sie zusammengestellt mit Gästen, die bei uns sind zum Thema Bildung in der Corona-Krise. Ist naheliegend, wie in den letzten Monaten jeder äh, im Bildungssektor selbst gemerkt hat. Und wir haben drei Themen rausgesucht. Natürlich die Erwachsenenbildung, wo wir unterwegs sind. Wir beleuchten ein bisschen das Thema Schule und wir beleuchten das Thema frühkindliche Bildung schrägstrich Kindertagesstätten. Und ja, Matthias, wen haben wir denn alle eingeladen?
0: Genau, für das Thema Erwachsenenbildung haben wir ganz egozentrisch gedacht. Da finden wir vor allen Dingen mal uns selber und ähm, berichten aus unserer eigenen Praxis, wie das so war, als das Coronavirus auch in Volkshochschule Einzug gehalten hat und sich unser Bildungsangebot verändert hat. Für ähm, einen sehr versierten Blick auf die frühkindliche Bildung, ähm, aber auch, und das finde ich im Spannungsfeld total spannend, ähm, auf die Anforderungen, die sich an Leitungskräfte stellen und das kann man mit Sicherheit in der frühkindlichen Bildung genauso zur Anwendung bringen, wie in allen anderen Bildungseinrichtungen auch. Ähm, da haben wir Frau Lorella Liebener-Strube ähm, nachher in einer Telefonschalte. Das wird spannend, Matthias. Die ja, Telefonschalte
1: in der ersten Folge.
0: Absolut, ähm, wir wollen es wissen. Und ähm, die Dame ist eine systemische Beraterin. Sie ist als Coach tätig und ähm, ganz versiert ähm, mit Führungskräften und im Bereich der frühkindlichen Bildung. Und ähm, das wird sicherlich interessant. Daneben sitzt jetzt auch wirklich neben uns Marius Nüchter. Marius Nüchter ist ähm, Lehrer, man sagt dazu ja aber etwas vorbildlicher Studienrat am Freier-von-Stein-Gymnasium in Fulda. Und ähm, er war in den letzten Wochen natürlich auch viel damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie geht das hier mit dem digitalen Unterricht weiter, wie reagieren wir in Schule ganz praktisch auf die Krise? Und auch er wird uns da Einblicke aus der Herzkammer des Systems geben und ähm, ihn begrüße ich sehr herzlich.
1: Ja, und mit von der Partie sind noch wieder am Mischpult Felix Rudolf von Liebelschütz. Nicht nur ähm, die Technik im Griff, sondern ähm, auch ein ausgewiesener Fachmann für den Inhalt, Medienpädagoge und hat zum Thema Digitalisierung in der Bildung eine Menge zu sagen. Und ganz wichtig für uns, so ein Blick hinter die Kulissen, Julian Heinz aus dem Bildungsbüro, ähm, der mitnotiert, der uns ähm, ein paar Infos während der Aufnahme aufschreibt, die wir dann in den Shownotes verwenden werden. Und das müssen wir erklären, Matthias. Das haben wir ähm, bei der Pilotfolge bisher nicht erklärt. Wir werden auf unserer Homepage ähm, edu Talk.online zu jeder Folge sogenannte Show Notes haben, wo wir ähm, kurz beschreiben, was in der Folge vorkommt, aber ganz wichtig, wo wir auch Links zu bestimmten Webseiten oder zu Themen oder zu sowas wie diesem Kultusministerpapier ähm, dann dort direkt unterbringen, so dass, wenn Sie das hören und Sie möchten das nachher gerne nachvollziehen, Sie auf der Homepage edutalk.online diese Links finden und einfach klicken können.
0: Es braucht Anglizismen auch in der Bildung, die Show Notes. Was das Coronavirus für Bildungseinrichtungen in der Region bedeutet, das ist heute unser Thema. Und wir steigen ein und ich ähm, würde dich, Stefan, Aus deiner Rolle heraus, dass du Studienleitung in Volkshochschule bist, ähm, dort ganz viel zu tun hast mit Kursleitungen, aber auch mit Kursteilnehmenden. Ähm, Ja, wie hast du die letzten Wochen erlebt, als Corona über die Einrichtung über uns hereingebrochen ist? Ähm, Was hast du da wahrgenommen?
1: Da muss ich einen kleinen Bogen schlagen. Und zwar Von der großen Draufsicht nachher auf die Einrichtung selbst. Ich war viele Jahre unterwegs in Deutschland als ähm, Experte für Digitalisierung in der Erwachsenenbildung und habe mit vielen Einrichtungen, mit vielen Pädagoginnen und Pädagogen Workshops gemacht äh, zum Thema Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Und, Und zwar immer klar, rein online, das ist nichts für Volkshochschule. Und das gilt auch für viele andere Bereiche in der Bildung, würde ich jetzt auch mal für Schule sagen, dass ein reines Online-Format zielführend ist und wir kennen das auch, dass es weitlich probiert worden in vielen Bereichen und es gibt nur eine ganz kleine Anzahl von Menschen, die eigenständig rein in Online-Angeboten lernen können und für die Masse der Menschen ist es wichtig, eine Peergroup zu haben oder einen Lehrenden, einen Lehrer, einen Dozenten um in Interaktionen mit den anderen Menschen zusammenzulernen. Und so war immer unser Konzept. Und da waren jetzt die Volkshochschulen in der Erwachsenenbildung gar nicht schlecht aufgestellt. Wir haben schon, daran war ich beteiligt, vor sieben Jahren ein Konzept geschrieben, das hieß Erweiterte Lernwelten, was die sinnvolle Verknüpfung von Präsenzunterricht mit digitalen Werkzeugen beschrieben hat. Immer unter dem Aspekt, es muss ein Mehrwert entstehen für den Lernenden oder für den Lehrenden. Also der Lernprozess an sich muss entweder effizienter, äh, bunter gestaltet werden. Es müssen neue Zugänge geschafft werden. Klassiker, Leute haben an einem Abend gearbeitet und konnten die 13. Stunde im Sprachkurs Spanisch nicht mitmachen. Wo können sie die Sachen nachlesen? Äh, Wo bekommen sie vielleicht die Hausaufgaben? All diese Dinge und da kommen digitale Tools zum Einsatz und die bereichern dann tatsächlich das Lernsetting. Das heißt,
0: Kein, wir rennen dem Hype irgendwie nach und machen es jetzt einfach ein bisschen stylischer und ähm, unterlegen da noch irgendwas technisch, ähm, wo, wo es eigentlich überhaupt keine Mehrwerte bringt.
1: Genau. Und es war nie unser Ziel, Volkshochschule rein digital zu betreiben. Und das hat uns jetzt aber eben durch Corona erwischt wie es alle anderen in der Bildung erwischt hat, weil man eben sich nicht mehr mit 15 Leuten in einem durchaus kleinen Raum zusammensetzen konnte, um Spanisch zu lernen oder mit 20 Leuten gleichzeitig in einem Bürgerhaus äh, ein Fitnessprogramm abspielen konnte. Wir mussten also von unserem Grundsatz weg, dass die Mischung es macht zwischen analog und digital und mussten auf einmal rein digital arbeiten. Und das war ein massiver Einschnitt.
0: Wenn du drauf guckst und ich kann mich da auch ähm, sehr lebhaft dran erinnern, es ähm, war ein Freitagmorgen, wo es dann bei uns plötzlich hieß, okay, alle Präsenzkurse absagen, sofort los geht's und ähm, wir irgendwie wirklich begonnen haben zu telefonieren, Listen zu versenden, über die Homepage Texte einzustellen, Newsletter zu schreiben, wo wir Alle Kundinnen und Kunden von so einer Bildungseinrichtung und es sind gar nicht wenige äh, bei so einer Volkshochschule darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass hier wirklich was ganz Ungewöhnliches passiert, was Einmaliges passiert. Nämlich, dass wir aufhören, in Präsenz zu lehren und äh, Bildungsangebote zu machen. Und ja, was würdest du sagen, war dann nach so einer anfänglichen Schockstarre, die wir glaube ich alle hatten und wo ich auch mal sagen würde, es kenne wenige Bildungseinrichtungen, die das nicht nachfühlen können werden. Was waren dann so die Bedingungen, die geschaffen werden mussten, um überhaupt wieder ins Tun zu kommen?
1: Ja, da gibt es ein paar Pfeiler, die man braucht und wir hatten glücklicherweise einen dieser Pfeiler vorbereitet. Wir haben eine bundesweite Lernumgebung die VHS-Cloud, die allen Volkshochschulen zur Verfügung steht, die standardisiert ist und die seit zweieinhalb Jahren eingeführt ist, so dass wir wenigstens Werkzeug hatten. Der zweite große Pfeiler, den man braucht, wenn man von 0 auf 100 digital nur noch unterrichten will, man braucht eine Menge Kompetenzen bei den Lehrenden. Und das ist sicherlich einer der schwierigsten Punkte. Unsere Dozentinnen und Dozenten, haben oft Jahrzehnte Erfahrung im analogen Setting, in der Präsenz. Sie können das gut. Sie haben ganz viele Kursteilnehmer, die immer wieder in den Französischkurs kommen, bis dann dauerhaft Konversation gemacht wird oder die immer wieder in den Fitness- und Rückengymnastikkurs kommen. So, da brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Da haben wir wirklich viele, viele gute Dozentinnen und Dozenten. Aber der Masse fehlt Einfach die digitale Grundkompetenz, ganz viele Dinge, um so ein Unterricht ins Digitale umzusetzen. Das hat was Didaktisches, aber das hat auch so was Technisches, weil viele die Werkzeuge am PC nicht beherrschen. Das muss man einfach so sagen, da hat dieses Land insgesamt, das trifft an der Stelle nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen, Nachholbedarf. Da geht es um so wirklich simple Sachen, wie erzeuge ich PDFs, wie mache ich daraus Lückentexte, juristische Fragen. Welches Material darf ich denn runterladen und wieder hochladen auf eine Plattform? Wie ist es mit Copyright, Urheberrechten und all solchen Sachen? Könnte ich jetzt zwei Stunden erklären, aber zusammengefasst, es fehlen digitale Grundkompetenzen bei den Lehrenden. Und jetzt ist die Herausforderung natürlich gigantisch, wenn man die jetzt nicht in einen Raum zusammenholen kann und sagt, 15 Leute, Raum, wir machen jetzt eine Woche äh, digitale Grundkompetenz Trainingslager, so dass sie dann fit sind, um das zu machen, war nicht drin. Also mussten wir quasi in Einzel-, in Zweier-, in Dreier-Coachings die äh, Lehrenden vorbereiten, ihre Formate umzusetzen. Und das waren sechs harte Wochen. Und danach können wir aber sagen, das hört sich vielleicht nicht so viel an, ist aber für eine Volkshochschule, die nie wollte, rein online zu unterrichten, sondern die immer auf hybride Verfahren gesetzt hat. Wir hatten nach sechs Wochen 60 Kurse die rein online funktioniert haben. Und da war eine Brandbreite drin in Bewegung, in Entspannung, in äh, Sprachen natürlich. Wir haben aber was für Vereine gemacht äh, zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben was für, da kommt nachher Frau Liebenau-Strube ins Spiel, wir haben was für äh, Leitungen von Kindertagesstätten gemacht zum Thema Führungskompetenzen in dieser Krise. Also wir haben doch eine relativ breite ein breites Programm ausgerollt aber es hat eine Menge Energie gebraucht. Wenn du mich jetzt fragst, was ich gelernt habe, mache ich doch mal. Frag mich mal, was ich gelernt habe.
0: Stefan, was hast du gelernt?
1: Also, sobald wir wieder mit äh, unseren kursleitenden äh, uns echt treffen können, müssen wir noch massiver an den digitalen Grundkompetenzen der kursleitenden arbeiten. Ich sehe das als einen Auftrag der Bildungseinrichtung und wir müssen Sie auf diesem Weg unterstützen, dass Sie es möglichst gut hinbekommen, sich vorzustellen, wie Ihr Unterricht in einer digitalen Form durchgeführt werden kann. Und dann perspektivisch nicht nur rein online, sondern, das habe ich vorher schon mal so angedeutet, das ist einfach der Klassiker, der erklärt sich am leichtesten. Wir nehmen einen Sprachkurs, ich habe dort zwölf Leute drin sitzen, ich habe immer einen Schnelllernerteil, ich habe Leute, die langsam lernen und ich habe Leute, die lernen in der Normalgeschwindigkeit, sage ich jetzt mal. Und äh, man kann als einzelne Lehrperson in der Regel immer die Mitte bedienen und diese Binnendifferenzierung für die Schwachen und die Starken, das ist die große Kunst. Und das ist auch in Präsenz wirklich schwierig. Und da bietet sich eben digital an, wenn man eine Lernplattform hat, um eben vorbereitete Übungen die man selbst alleine machen kann, auch im Präsenzunterricht, dass man einem Teilnehmer sagen kann, hey, du bist so schnell, die anderen kommen nicht mit, du machst jetzt nochmal die Aufgabe, die machst du nur für dich. Bitte nimm dein Tablet raus oder nimm dein Handy, steck deinen Kopfhörer dran und das ist jetzt deine Zusatzaufgabe. Oder jemand, der nochmal was wiederholen muss, ohne dass die ganze Gruppe warten muss, dass man dann eine Trainingseinheit hat. So, Das ist ein Klassiker für ein Szenario, wo Präsenz und digital gut ineinander greift. Und dazu müssen wir sie befähigen. Und mein letzter Satz dazu, wir haben das vorher schon probiert und wir haben tatsächlich auch 60 Dozentinnen und Dozenten im Vorfeld auf unserer Cloud geschult, was ein Segen war. Aber wir brauchen noch mehr. Und das ist auch etwas, was ich bei Pädagoginnen und Pädagogen in meinen vielen Workshops und Reisen festgestellt habe. Viele denken, das ist nicht meins, das Digitale ich habe es jetzt mal toll unterrichtet, das ist hat alles gut funktioniert und ich komme ohne zurecht. Ja? Und das sollen mal Jüngere machen. Und da hat, glaube ich, Corona was bewirkt, weil Menschen auf einmal gesehen haben, dass ich das doch sehr wohl brauche in meinem Alltag, aber auch in meinem Unterrichtsgeschehen. Und ich hoffe, dass jetzt die Bereitschaft, Zeit zu investieren, weil es kostet einfach viel Zeit, das zu lernen, dass diese Bereitschaft bei den Lehrenden steigt. Das ist meine Quintessenz. Sie jetzt abzuholen, wo Sie sind, Ihnen was anzubieten, äh, nicht nur wieder in Videokonferenzen oder per Telefon zu coachen, sondern mit Ihnen zusammen sich hinzusetzen und zu arbeiten, um dann gewappnet zu sein, egal ob nochmal eine zweite Welle oder ein Lockdown kommt äh, oder ob wir dann dauerhaft ein Qualitätsmerkmal digital einführen in unsere Volkshochschularbeit, was das Lernsetting insgesamt verbessert.
0: Okay, das heißt also erstens, ich brauche die technische Infrastruktur, das ist völlig klar. Ähm, Mittlerweile scheint es da Engpässe zu geben, also auch das schon eine Herausforderung. Aber dann vor allen Dingen braucht es Kompetenzen bei den Lehrenden und die brauchen Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, Die brauchen Motivation, sich ins Digitale zu begeben und ja, da müssen wir hoffen, dass das etwas ist, was quasi nach Corona bleibt. Und ähm, dass es sich nicht umkehrt in Richtung Frust. Jetzt haben wir mal genügend Videokonferenzen in unserem Leben gemacht. Ähm, das reicht. Ich will es nie wieder. Das wäre natürlich eine Bewegung, die wir wahrscheinlich gerade nicht brauchen und äh, wo wir uns einfach hoffen, dass es in eine positivere Richtung weist. Das heißt, das System Volkshochschule stellt sich nicht auf den Kopf. Wir werden nicht äh, eine reine digitale Erwachsenen- und Weiterbildung da erleben, sondern ähm, wir merken auch bei unseren Kundinnen und Kunden, es gibt ein hohes Bedürfnis, sich auch mal wieder zu treffen, sich stimmt, zu gemeinschaften und gemeinsam Bildungserfahrungen zu machen und zu sammeln und das muss auch ein Stück weit wieder bedient werden und dem muss auch ein Stück weit wieder Rechnung getragen werden, das heißt also quasi Volkshochschule in Präsenz sein lassen und alles nur noch digitalisieren wird es auch in Zukunft nicht sein als große Strategie, aber das Beste aus den Welten. Das zu vereinen, ich glaube, das wäre der große Wunsch.
1: Genau und lass mich noch zwei Schlaglichter zum Schluss zu unserem Thema Erwachsenenbildung bringen. Natürlich zahlt all diese Fortbildung, zahlt all diese, diese neuen Kursformate mit den Teilnehmenden, zahlt ein auf digitale Grundkompetenzen. Und das hatten wir in unserer Pilotfolge kurz beschrieben. Es gibt von der Kultusministerkonferenz eben aus 2016 ein Papier, was genau sagt, lesen, schreiben, rechnen, digitale Grundkompetenzen, das sind unsere Kulturtechniken. Das muss jeder können. Und es ist halt verdammt langweilig, wenn ich das mir äh, so auf dem Papier vornehme und sage, ich muss jetzt irgendwas Digitales lernen in einem Anwendungskontext, wo es mir etwas bringt, wie in einem Rückenwirbelsäulenkurs, ja, den auf einmal mit Videokonferenz zu machen, da haben eine Menge Leute zu Hause eine Menge gelernt. Ja, Wie mein WLAN funktioniert nicht gut, äh, meine Kamera, äh, der Treiber hat nicht gestimmt und so, ich höre den Ton nicht und all die Sachen, die so banal sind, die hat man jetzt optimiert, weil nach der sechsten, siebten Sitzung hat das geflutscht, oh, da ging das. Und äh, das zahlt genau auf das ein, was sich vielleicht so ein bisschen langweilig anhört, wie... Erlernen neuer digitaler Grundkompetenzen als Kulturtechnik. Und äh, deswegen macht es so viel Sinn, darin zu investieren, auch in Zukunft. Weil das en passant eben die digitalen Grundkompetenzen steigert. Und ein zweiter letzten Seitenhieb für alle Kollegen. Ich weiß, ich bin wir sind ein bisschen in der Zeit drüber, aber ich finde es auch nochmal zu bedenken, weil es hören hoffentlich einige Leute aus der Erwachsenenbildung zu, eine heilige Kuh wurde regelrecht ähm, erlegt.
0: Es wird blutig.
1: Es wird blutig. Das gedruckte Programmheft, ja, also eine heilige Kuh bei allen Erwachsenenbildnern. Wir brauchen ein gedrucktes Programm, was unseren ganzen Katalog anzeigt. Und jo, ist halt schwierig, wenn auf einmal so ein Shutdown kommt und wir wissen nicht wieder genau, wann wir hochfahren können, in welchem Raum wir genau können. Wir müssen Kurse verlegen. Es gibt bei den Lehrenden Risikogruppen, die sagen, ich mache das ganze nächste Jahr gar kein Unterricht. So, also es war sofort klar, gedrucktes Programm. Vergessen wir mal. Und da bin ich ein bisschen stolz auf unsere Volkshochschule, weil wir Vorreiter sind, schon über fünf Jahre haben wir das gedruckte Programm als Katalog abgeschafft und haben andere Kanäle erschlossen. Und das ist auch was, was ich allen nur raten kann für die Zukunft im Bildungsbereich. Erarbeitet euch Marketingkanäle, wie ihr eure Kursteilnehmer erreicht, so dass ihr, wenn kein gedrucktes Programm Sinn macht, äh, überhaupt kommunizieren könnt. Und das war noch mal eine interessante Erfahrung, dass wir das gut konnten, dass wir über unseren riesigen Newsletter, den wir über Jahre aufgebaut haben, aber auch durch andere Formate anzeigen. Es gab ja Print. Wir wollen nicht ganz Print abschaffen, aber das wäre eine Baustelle, wo man sich, wenn man sich zukunftsfähig aufstellen möchte, als Erwachsenenbildungseinrichtung muss man an dieses gedruckte Programm.
0: Da bin ich mir auch sicher, dass wir mit äh, Frau Liebener-Strube drüber sprechen werden, denn was dahinter steht, ist ja Dynamik. Und in einer Krise wie Corona, die einfach ähm, dynamisch abläuft, muss auch eine Bildungseinrichtung mit einer gewissen Dynamik reagieren. Und gedrucktes Programm ist eben gerade das Gegenteil von dynamisch, nämlich starr. Und ähm, das ist insofern ein gutes Beispiel. Und ich bin sicher, wir werden ähm, diesen Aspekt der Dynamik, der Flexibilität im weiteren Verlauf des Podcastes nochmal näher beleuchten. Jetzt wollen wir übergehen zum System. Schule und wollen schauen, was die Pandemie dort eigentlich für Irrungen, Wirrungen und vielleicht aber auch Leuchttürme hervorgebracht hat. Dafür haben wir uns Marius Nüchter eingeladen und ihn schon eben ganz kurz als Lehrer als Studienrat äh, vorgestellt, hier aus der Region Fulda. Und jetzt wollen wir ihn auch mal ein bisschen zu Wort kommen lassen. Und äh, wir haben uns für unsere Gäste ein kleines Format überlegt mit Fragestellungen, die wir wiederkehrend all unseren Talkgästen kurz zur Einleitung stellen wollen. Und die besondere Herausforderung jetzt gleich für den Herrn Nüchtern wird es sein, dass er auf diese Fragen einigermaßen kurz antworten sollte, weil wir danach dann noch ganz viel Zeit haben werden, um intensiver über das Thema ins Gespräch zu kommen. Erstmal ein herzliches Willkommen nochmal und ähm, dann legen wir los. Herr Marius Nüchter, wir duzen uns im Übrigen, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen und äh, Fulda ist ein Dorf, man kennt sich. Und in diesem Sinne, was wolltest du denn eigentlich werden, als du klein warst? War es schon immer der Lehrer?
2: Es war schon relativ früh der Lehrer.
0: Okay, das bedeutet, da hat sich quasi das Kindheitsbild realisiert. Was war dein Lieblings, was dein Hassfach in der Schule? Das hat
2: sich über die Jahre verändert. Also ich habe immer schon, also ich bin ja Mathematiklehrer und Biologielehrer, kann das noch kurz ergänzen. Und ähm, das Mathematik hat schon relativ früh zu meinen Lieblingsfächern gezählt. Dann als, halt, um das Klischee zu bedienen, die Jungs, ähm, Sport natürlich. Die Biologie hatte ich zwischenzeitlich aus den Augen verloren, die kam, kam erst dazu in Klasse 5. Und ähm, auch über den ganzen Weg, über Abitur, Studium hat sich das immer ein bisschen gewechselt. Aber ich bin schlussendlich sehr froh, dass ich das so gewählt habe und
0: sehr zufrieden. Ja, dann machen wir es ein bisschen globaler und vielleicht auch ein bisschen schwieriger darauf, ähm, eine schnelle Antwort zu finden, nämlich welchen Stellenwert hat Bildung heute für dich?
2: Unbestritten hat Bildung natürlich einen sehr hohen Stellenwert, vielleicht den Stellenwert erst einmal, den man sich aneignen muss beim Aufwachsen. Letztendlich gibt Bildung einem die Möglichkeiten, die Möglichkeit, seit die Identität zu entwickeln, das zu machen, erstmal überhaupt zu ähm, verstehen, was man machen möchte, und diese Ziele dann zu verfolgen. Schlussendlich über die ähm, Zeit des Lebensspannen hinweg entscheidet das auch über, bin ich zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, kann, kann ich, habe ich alles auskosten können, und äh, Bildung stellt die Weichen, und das schon relativ am Anfang unseres Lebens. Mit sechs Jahren komme ich in die Schule und ähm, dann muss man auch gleich die Weichen stellen, aber vieles ergibt sich dann daraus, wie sich die nächsten Jahre, die wichtigen Jahre der, des Lernens entwickeln.
0: Letzte Einleitungsfrage. Die größte persönliche Errungenschaft, die die Digitalisierung für dein Leben bereitgehalten hat. Flexibilität, wunderbar. Ja, du bist ähm, hier als ein Vertreter, sage ich mal, aus dem System Schule. Das klingt immer so schön. Und es ist ja unbestritten, wenn ich über Bildung spreche, dann komme ich ganz schnell zum System Schule, weil ähm, das ist nun mal das System, wo wir alle irgendwann mal in unserem Leben durch müssen, können, sollen und da werden, wie du schon gerade gesagt hast, natürlich ganz, ganz wichtige Weichen fürs weitere Leben gestellt und auch über euch als Lehrkräfte ist die Corona-Krise sehr unverhofft hereingebrochen und wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst, ähm, ja, wie war die Situation vor einigen Wochen? bei euch an der Schule, ja, wie seid ihr damit in den ersten Schritten umgegangen? Wie seid ihr da überhaupt wieder ins Laufen gekommen? Ja, ich
2: bin im Gespräch schnell etwas nachdenklich geworden am Anfang in dem Teil, äh, wo du dich mit dem Herrn Will unterhalten hast, und ich kann viele Dinge einfach so bestätigen und habe gesagt, aha, das ist ja interessant, das ist ja bringt ja vieles zu decken, auch wenn äh, zur Deckung ist natürlich auch unterschiedlich, aber ich kann mich noch sehr genau an dem Freitag erinnern, wo dann die Entscheidung kam. Ich betreue in der Schule auch den Part der Öffentlichkeitsarbeit mit. Und wir haben wirklich im Sekretariat gestanden und haben auf diese Meldung gewartet. Und dann kam die Entscheidung, die Schulen machen zu. Wir werden am Montag uns nicht wiedersehen mit unseren Schülern. Und ähm, die Schüler hatte ich aber zwei, drei, vier Stunden zuvor ins Wochenende verabschiedet. Ja, das war dann schon eine ganz besondere Situation, zu wissen, ähm, die Schule ist jetzt zu. Herausforderungen haben sich daraus ja dann unmittelbar ergeben. Ja, noch gar nicht nachdenkend über pädagogische Herausforderungen, die sich dann natürlich in der Folge stellen werden. Erst einmal die Kommunikation überhaupt, wie erreiche ich alle, wie kann ich alle gut informieren, wie bringe ich Ordnung in dieses Geschehen wieder hinein. Ja, das waren so die Herausforderungen und Schwierigkeiten der ersten Stunden.
0: Mhm. Das ist so das, was wir vorhin als Schockstarre ein Stück weit auch beschrieben und erlebt haben, wenn man dann, sage ich mal, die Akutlage wieder ein bisschen im Griff hat, im Sinne von Beruhigung, das heißt, es ähm, sind die Schülerinnen und Schüler informiert, die Eltern äh, wissen, Bescheid und jetzt kommt im Prinzip die Information, okay, das wird keine Eintagsfliege. Wir werden den Laden morgen nicht wieder aufsperren ähm, und weitermachen wie zuvor, sondern wir müssen ganz grundlegend etwas ähm, an unserem Lehr-Lernprozess verändern und an der Gestaltung. Wie kam die Schule ins Laufen?
2: Ja. Also schlussendlich hatten sie sich erstmal konzentriert und das war so der Gedankenhorizont bis zu den Osterferien. Das waren dann, ich meine, drei Wochen, die man äh, vor sich hatte, wo man gesagt hat, okay, das muss man jetzt irgendwie schultern und ein Konzept entwickeln, was gangbar ist einfach. Und da steckt natürlich am Anfang drin, dass man ähm, versucht, naja, den Kontakt zu den Schülern herzustellen. Vielleicht plakativ die Frage, wie kommt der Unterricht zu dem Kind? Und da braucht es erstmal eine digitale Infrastruktur, weil es natürlich vor Ort, im Pier 1 zu 1 oder 1 zu 30, sage ich mal, als Lehrer, ähm, nicht mehr funktionieren wird. Und das war natürlich sehr herausfordernd, weil wir auch ja gar keine Möglichkeit hatten, die Schüler nochmal vor Ort zu instruieren. Die waren ja, wie gesagt, im, ins Wochenende verabschiedet worden und waren so nicht mehr greifbar. Es war klar, wie wir werden sie erstmal nicht mehr sehen. Zumindest nicht zu einer umfangreichen Instruktion, wie wir jetzt weiter vorgehen. Das heißt, wir haben eigentlich mehrere Systeme dann ähm, benutzt, aufgebaut oder ausgeweitet oder etabliert, die wir ja als Infrastruktur schon bereitet hatten, aber eben noch nicht so intensiv genutzt hatten. Das ist zum einen ganz niederschwellig und äh, gut zu erreichen, einfach ein Informationssystem auf unserer Website, was ganz, ganz niederschwellig war. Also jede Klasse hat da sozusagen eine digitale Tafel gehabt und die Lehrer konnten reinschreiben, was denn Aufgaben sind, was Sachen sind, die zu tun sind, was aber vielleicht auch wichtige Kontaktdaten waren. Und ähm, das war sozusagen ähm, das Digitale der ersten Stunde nach Corona, ähm, dieses Klasseninformationssystem, wo die jeder Lehrer, Fachlehrer in Textform und mehr konnte das auch erstmal nicht präsentieren konnte und
0: anleiten konnte. Also auch da erstmal wichtig, wieder Informationen müssen fließen, es muss irgendwie ein geordneter Austausch stattfinden, haben wir in der Weiterbildungslandschaft ganz genauso erlebt. Und ja, wie ging es dann weiter? Also klar, technische Ausstattung ist ein Riesenproblem und dann auch das Handling dieser technischen Ausstattung, wenn man es nicht anleiten kann. Das ist so das, was auch Herr Will bei den Kursleitungen beschrieben hat. Aber wie kam jetzt, du hast gesagt, der Unterricht zum Kind? Ja,
2: also zum einen erstmal wieder dieser Schockstarre, da war ja wenig Zeit in diesem Wochenende das alles zu organisieren, über diese, ähm, ich sag mal, Arbeitsaufträge, die in Textform gegeben worden sind. Natürlich haben die Schülerinnen und Schüler ähm, Lernmaterialien, die haben Bücher und mal keine Aufgabenstellungen zukommen lassen und auch erstmal ins Arbeiten kommen. Dann ist natürlich klar, dass die Möglichkeiten dieses ersten Systems sehr ähm, limitiert sind ist trotzdem sehr sinnvoll und wir nutzen also auch heute noch dieses System, aber es ist eben inzwischen ergänzt worden durch andere Systeme. Und ähm, da gibt es vielleicht zwei Perlen unserer digitalen Infrastruktur, der, die wir schon bereitet hatten, aber eben noch nicht so etabliert waren. Das ist zum einen eine Lernplattform und da hatten ja da haben wir das Moodle-System. Das ist eine Lernplattform, die ähm, vom hessischen äh, ja, kultusministerium auch äh, zur Verfügung gestellt wird und auch mit betreut wird. Und ähm, das hatten wir in der Schule eingeführt, schon ein, zwei Jahre. Und das haben aber noch nicht so viele genutzt aktiv. Und ähm, das andere ist etwas, ähm, wir haben eine Cloud-Lösung, die uns die Stadt Fulda bereitgestellt hat und eine Kooperation mit der Stadt Fulda, in der Betreuung muss man ehrlicherweise sagen, Nextcloud, ein, ein Open-Source-System, sodass wir jeder Schüler auch ein Webspace zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und auch Lehrer sozusagen diesen befüllen konnten, also eine klassische Cloud eben. Da war die größte Herausforderung sowohl für die Nextcloud, das Cloud-System, als auch für, die, für das Moodle-System, dass die Schülerinnen und Schüler und auch die Kolleginnen und Kollegen zwangsläufig natürlich erstmal ihr Passwort und ihre Kennwörter und ihren Zugang überhaupt ähm, verlässlich ja, bekommen mussten. Oder wenn man das eben vergessen hat und das waren... Zwei, ne? die mussten die Informationen irgendwie bereitgestellt bekommen und es musste auch jemanden geben, der sie ihm bereitstellt. Ähm, also die ersten Wochen,
0: so ein bisschen hat es ja was gehabt von der Startup-Atmosphäre. Genau, es muss irgendwie alles ganz schnell und auch so ein bisschen ja unter der Thematik fünf Grad sein lassen, organisiert und ähm Abgewickelt werden. Wenn du jetzt beschreibst, genau, es brauchte diese ähm, verschiedenen Infrastrukturaspekte, die wir auch so als sehr hilfreich für die Lehre erleben, also ein Cloud-System zur äh, Datenablage letztlich und Verfügbarmachung. Es braucht die Lernplattform, um irgendwie äh, eine Kommunikation zu ermöglichen, eine Rückmeldekultur vielleicht auch reinzuschalten. War das für alle Lehrerinnen und Lehrer deiner Wahrnehmung nach ein willkommener Zusatzauftrag, den sie sich schon immer in Ihrem Leben erhofft hatten? Oder ähm, wie war da die Stimmung in so einem Kollegium?
2: Ja, es ist ja herausfordernd formuliert. Und ähm, aber das ist natürlich, liegt auf der Hand, dass das ähm, auch, also das ganze System Schule von einer hohen Herausforderung gesetzt hat, also Systemschulen auch die Schule vor Ort, die wir jetzt, wo ich jetzt mit beteiligt bin. Und zwar eigentlich auf allen Ebenen. Die Lehrerinnen und Lehrer, die Kolleginnen und Kollegen, sind genauso gefordert gewesen, da Zugänge zu schaffen und zu finden, als auch die Schülerinnen und Schüler. Und wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, die Eltern, die dahinter stehen, sind auch mit gefordert gewesen, diese Strukturen mit zu begleiten. Man muss sich auch vorstellen, wir haben Schülerinnen und Schüler von der Klasse 5 bis zur 13, also ein großes Altersspektrum und dann sind die Kompetenzen in also die Bedienkompetenz, wenn man es darauf mal runterbricht von solchen Systemen, die sind sehr unterschiedlich. Da musste auch viel Betreuungsarbeit investiert werden und viele auch an die Hand genommen werden und ähm, das auch wiederum auf beiden Ebenen zum einen innerkollegial sozusagen Die, die eben sich schon länger mit befasst hatten, konnten denen weiterhelfen, die ähm, dann noch Schwierigkeiten hatten oder sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hatten. Und natürlich die Schülerinnen und Schüler auch, die brauchten diese Zugänge, mussten da ähm, irgendwie geschult werden,
0: wie man da rankommt an die Informationen. Okay, alle Beteiligten an die Hand nehmen. Stefan, du hast Luft geholt.
1: Ja, ich ich wollte Sie fragen, ob Sie auch so überrascht waren, dass für viele Kinder und Jugendliche äh, zu Hause der Zugang überhaupt gefehlt hat. Also ich habe in vielen Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern äh, erfahren, ähm, es gibt gar keine Computer im Haushalt, also es gibt ein Smartphone und es gibt dann gerne irgendeine Spielekonsole, aber es ist lang nicht selbstverständlich dass in allen Familien in Deutschland ein PC zur Verfügung steht, ein Drucker zur Verfügung steht. Und das war sowas, was ich gar nicht bedacht hatte, wenn ich mir das so von außen angeschaut habe, wenn man jetzt auf einmal digitalisieren muss, unfreiwilligerweise, dass auf der anderen Seite die Möglichkeit gar nicht besteht.
2: Ja, das ist schon ein Aspekt, der einem relativ schnell bewusst wird, weil man natürlich auch in dem Moment... Man bekommt ja auch die Rückmeldung, wenn man Systeme andenkt, die nicht mit allen äh, mitgetragen werden können, rein technisch, dann kommt das Ganze natürlich ins Stocken und das, das fällt ja sofort auf, wenn Rückmeldungen ausbleiben, wenn Schüler abtauchen und äh, vielleicht auch deswegen, weil sie eben die Möglichkeit nicht haben, da Schritt zu halten oder da Anschluss zu haben.
0: Das ist das, was wir ähm, in letzter Zeit immer wieder hören, also ich Mir liegen da keine validen äh, Studien oder sowas vor, aber ich hatte in der letzten Woche mehrere Gespräche und ähm, da sagten ähm, auch Lehrerinnen und Lehrer aus dem System Schule, sie haben so den Eindruck, also ein Drittel der Schülerinnen und Schüler sind uns in dieser Phase verlustig gegangen. Da hatten wir in irgendeiner Art und Weise keine Rückkopplung mehr, kein Gefühl mehr für, ob die eigentlich noch am Lernen und am Lernfortschritt beteiligt sind. Wie ist da deine Wahrnehmung, dein Eindruck? War das vielleicht an einem Gymnasium ähm, auch ein Stück weit besser, wie das vielleicht in einer anderen Schulform der Fall gewesen wäre? Wie siehst du das? Ja, also da kann ich natürlich von meinen subjektiven Eindrücken berichten
2: und äh, bin mir aber gleichzeitig auch subjektiv äh, bewusst, dass das ähm, hier an einem Gymnasium in Fulda sehr viel einfacher und besser laufen wird als in anderen Schulformen oder vielleicht in Regionen, die ähm, etwas ja nicht so behütet, sage ich mal einfach, sind etwas großstädtischer. Und ähm, letztendlich gibt es da wenig Statistik dazu natürlich, das wurde auch nicht erhoben, aber im Prinzip sind die Lehrer ja direkt an den Schülern dran, die Klassenlehrer und die haben ihre Lerngruppe im Blick und dann glaube ich schon, dass wir sagen können, dass wir da den Kontakt fast ausnahmslos halten konnten von allen Schülern, weil wir eben diese kleine Betreuung hatten und auch dann Lehrer nachgegangen sind, telefonisch geguckt haben, sagt der Ja, muss man Platzhaltername wählen, gell? der Jonas, der ähm, hat sich jetzt schon lange nicht mehr gemeldet, dann werde ich doch mal anrufen und auch das ist eine zielführende Methode in unserem Umfeld, was vielleicht so
0: anderswo nicht funktioniert, aber hier eben schon. Also direkt den äh, persönlichen Kontakt dann auch nochmal suchen, zum Hörer greifen ähm, und schauen, ähm, wo stehst du gerade. Ich bin so ein kleiner äh, Studienjunkie und eine habe ich dann eben doch gefunden, ähm, die äh, auch repräsentativ sein mag und gerade ähm, publiziert wird. Die Jim-Studie die hat eine Sondererhebung zu Corona gemacht und da wird gesagt, 30 Prozent der 12- bis 19-Jährigen hatte in den ersten Wochen der Schulschließung, kaum Kontakt zu ihren Lehrkräften. Das würde das so ein bisschen bestätigen, ähm, was dein Eindruck auch ist, hier im behüteten Fulda und in der gymnasialen Form, ähm, wo ähm, sich, ja, man sich kennt, man sich kümmert, ähm, wo die Wege kurz sind, wird das anders aussehen, aber im Gro Deutschlands, wenn man dann ähm, in Großstädte guckt oder sowas, ähm, scheint das wirklich nochmal ganz anders ausgesehen zu haben. Und diese 30 Prozent, die würde auch so dieses Drittel stützen, was man jetzt immer so mal wieder hört von Schülerinnen und Schülern, die in irgendeiner Art und Weise jetzt wieder ins System kommen müssen. Heißt ja auch, wenn wir den Schnitt hier
2: höher, besser sind als die Studie sagt, dann ist der woanders auch schlechter natürlich. Das ist sehr problematisch. Ja,
1: aber... Allein jetzt dieser letzte Aspekt der fehlenden Ausstattung ist schon wieder eigentlich eine gute Begründung für den Deutschen Digitaltag, weswegen wir ja überhaupt mit diesem Podcast angefangen haben, weil äh, ja die Regierung will dem Volk mal die Wichtigkeit von digital erklären. Das ist so, wie ich das das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, jo, können wir machen. Aber tatsächlich ist es so, dass man vielleicht, wenn man an dem Thema dran ist und sich beruflich damit beschäftigt, äh, man gar nicht so das sieht, dass viele Leute nicht mal die Basics dafür haben, um überhaupt diese Kompetenzen, über die wir nachher reden, Digitalkompetenzen zu erlernen, weil ihnen schlicht und ergreifend äh, die Geräte fehlen. Ja. Da, äh, wo scheinbar gesellschaftlich tatsächlich nicht angekommen ist, wie zentral die Bedeutung ist, ein funktionierendes WLAN zu haben oder überhaupt einen funktionierenden Internetanschluss zu Hause zu haben und dann noch so wenigstens so ein paar Grundgeräte, mit denen ich die wichtigsten Dinge erledigen kann. Und äh, so gesehen ist der Deutsche Digitaltag vielleicht doch ein guter Anlass, sich Mechanik von einer digitalen Gesellschaft anzuschauen und zu gucken, was brauche ich denn so in Zukunft? In was muss ich investieren, auch als Privatperson, als Lehrender? um überhaupt diese digitalen Grundkompetenzen zu unterrichten oder lernen zu können. Und äh, wir sind jetzt in der Zeit schon wieder sehr weit vorgedrungen. Wir wollen ja noch ein drittes Thema aufmachen, aber äh, für uns bleibt jetzt immer so die Frage, Matthias, du hast mich gefragt, was hast du gelernt? So, wenn jetzt, jetzt kommen die Sommerferien, Herr Nüchter, das ist ganz gut. Und wir hoffen alle, dass wir danach im System Schule vielleicht, hoffentlich normal arbeiten können. Zumindest vielleicht in Wechselzeiten, dass jeder Schüler regelmäßig da ist. Mhm. Vielleicht müssen die Gruppen kleiner werden oder so. Aber was haben Sie denn gelernt? Was wünschen Sie sich? Denn es ist ja jetzt schon eine Zeit bis nach den Sommerferien, wo man nochmal überlegen könnte, was man tun kann. Oder was steht sowieso auf Ihrem Plan? Was wären Tipps? Ja, was haben Sie mitgenommen aus diesem radikalen Shutdown? Wo
0: geht die Reise hin?
2: Ja, das wird spannend werden. Natürlich... Ich glaube, da wünschen sich alle, und da kann man auch wiederum alle aus, anschließend vielleicht auch eine äh, Gewinn aus der, aus der Krise. Die Schulfreude ist wieder zurück. Die freuen sich alle, an der Schule teilnehmen zu können. Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen und Eltern auch. Und ähm, gut, schlussendlich, es ist schwierig zu prognostizieren. Man müsste halt. Weil würde sich wünschen, zu wissen, wie es weitergeht tatsächlich, damit man verbindlich planen kann. Schlussendlich haben wir in den letzten Wiffelwochen, waren das jetzt grob acht Wochen, unsere Infrastruktur so weit etabliert, dass wir ein funktionierendes System haben. Wir können damit arbeiten. Unbestritten ist natürlich, dass äh, Unterricht als solcher, um gewinnbringend zu sein, natürlich im Kern die persönliche Begegnung braucht. Und das wird man nicht ersetzen können. Und das ist ja vorhin auch schon angeklungen. Das ist das Zentrum des Lernens letztendlich, die persönliche Kontakt, der persönliche die persönliche Begegnung. Und ähm, also man muss schlussendlich gucken, dass man diese persönliche Begegnung so weit wie möglich herstellen kann, allen Vorschriften, allen Regelungen natürlich gerecht werden. Und ähm, gut, das was halt nicht möglich ist, das muss man halt versuchen bestmöglich mit den verschiedenen Strukturen, die man jetzt hat, geschaffen hat, ähm, einfach abzupuffern, soweit wie es halt trägt.
1: Darf ich noch einen Wunsch formulieren und mal schauen, ob er Ihre Zustimmung ähm, bekommt? Ich wünsche mir, und das nicht nur für die Erwachsenenbildung, sondern eben auch für Schule oder für Hochschule, dass hier mehr investiert wird von Seiten des Landes. Also, dass wir ähm, tatsächlich dort mehr Unterstützung bekommen für die Arbeit vor Ort. Das ist Technik auf der einen Seite, da sind viele dran beteiligt. Es geht ja viel auch um didaktische Konzepte und um Inhalt, der zum Beispiel digital nicht verfügbar ist. Und das wären ja jetzt so klassische äh, Sachen, die man nicht jeder einzeln an seiner Bildungseinrichtung erarbeiten müsste, sondern die man ja gerne äh, zentral von einem Kultusministerium erwarten würde.
2: Ja, da gehe ich natürlich mit und ähm, das steht auch also so gar nicht im Widerspruch stehen zu dem, was ich davor gesagt habe, dass natürlich der Kernmund ist, möglichst viel. Ähm, An Präsenz vor Ort Unterricht durchführen zu können. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich Wege gefunden, wie wir äh, arbeiten können. Aber da kann man natürlich deutlich besser werden. Und ähm, da könnten wir jetzt einen ganzen Blumenstrauß schnüren an an Dingen, die man jetzt sagen müsste, das müsste aber dringend angegangen werden. Um möglichst, naja, um das besser zu machen, um es nachhaltig zu machen. Und da gehört definitiv dazu, in meinen Augen, dass man einen Technischen Support eben etabliert an Schule, dass man als Lehrkraft Unterstützung erhält, wenn es um ähm, technische Probleme gibt. Ich habe heute wieder eine, gerade vorhin eine Mail bekommen von einer Mutter, die gesagt hat, diese Cloud-Systeme, deren Arbeitsauftrag, äh, kann sie nicht runterladen. Der Ordner erscheint bei ihr nicht. Dann habe ich ihr zurückgemailt und wieder zurückgemailt und ähm, ich kann das schlussendlich aber bis zum gewissen Grad nur eine Lösung herbeiführen. Das müssten eigentlich, müsste ich sagen, okay, Technischer Support, das Problem, das müsste behoben werden. Und an Universitäten gibt es diesen Support ja auch. Und das fehlt eben ganz eklatant an Schulen, weil es vielleicht eben bisweilen noch gar nicht so im Fokus stand, vielleicht auch nicht so gebraucht worden ist. Aber um das auch vielleicht als Brücke zu schlagen, als Chance aus der Krise, das haben jetzt alle Beteiligten gesehen, alle waren beteiligt, alle mussten. Und das hat auch einen digitalen Boost gegeben. Es haben jetzt auch... Lehrerinnen und Lehrer sich mit der Sache auseinandergesetzt, die das sonst vielleicht nicht getan hätten, aber sich jetzt eingefunden haben und ähm, das gilt natürlich bei manchen Personen in besonderem Maßen, aber alle haben dazu gelehrt natürlich, man kann das auch pauschalieren gleichzeitig wieder und das ist auch eine große Chance und prinzipiell gehört dazu auch in der digitalen Bildung, dass Schülerinnen und Schüler mal mit einem Cloud-System gearbeitet haben, dass die überhaupt eine Chance haben, das konzeptionell begreifen zu können, was eine Lernplattform darstellt, wo die Daten hingehen, was Daten sind. Das sind alles Fragestellungen, die natürlich auch schon jetzt mit ähm, einfließen, vielleicht in den Unterricht vorher, aber nie so in den Fokus gerückt sind und damit einfach ähm, oftmals zu wenig beleuchtet wurden. Und das ist jetzt anders. Und das ist auch
0: eine große Chance und wichtig die Chancen aus der Krise mitnehmen. Das ist also auf jeden Fall eine Haltung, die wir unterstützen wollen. Und da danke ich dir, Marius, dass du uns da ein paar Einblicke in das System Schule und in deine Wahrnehmungen als Lehrkraft an einer früheren Schule gegeben hast. Sehr gerne.
1: So, uns geht bei uns Schlag auf Schlag. Ähm, als nächstes kommt Frau Liebenau-Strube zu dem Bereich Kindertagesstätten, Frühkindliche Bildung, Führungskräfte. Und da werde ich jetzt mal die Nummer ins Telefon tippen und wir werden Sie gleich per Telefon zu uns schalten.
3: Liebenau-Strube, hallo.
1: Hallo Frau Liebenau-Strube, Stefan Will hier. Sie sind live im Podcast Edu Talk des Landkreises Fulda. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Hallo. Schön. Ja, auch für Sie nochmal. Wir haben gerade schon zwei Themen beackert und mit Ihnen wollen wir jetzt über das Thema Führungskräfte, das Thema Kita, Thema frühkindliche Bildung anreisen. Wir ähm, starten aber immer. Und wenn ich wir sage, hier sitzt der Herr Feuerstein mit mir und der Herr Rudolf von Niebelschütz am Mischpult und wir starten mit vier Fragen, die Sie mir bitte kurz beantworten, damit wir Sie ein wenig kennenlernen und halten Sie sich aber bitte kurz, ich weiß, dass das äh, die Fragen laden ein, auch viel zu sagen. Die erste Frage wäre oder ist, was wollten Sie werden, als Sie noch klein waren?
3: Ja, spannenderweise wollte ich tatsächlich Pädagogin werden. Das bin ich ja auch tatsächlich geworden, zumindest als ich beruflich laufen gelernt habe.
1: Sehr gut. Was war Ihr Lieblings- oder Ihr nicht so Liebesfach in der Schule?
3: Also mein Lieblingsfach war auf jeden Fall Deutsch. Das war bei uns auch noch sehr differenziert. Und mein nicht Fach war Mathematik.
0: Ja. Dann haben Wir Sie hatten ja gerade einen Mathelehrer hier, also insofern ähm, <lacht> die Begegnung von zwei Welten.
1: Ja. ja. Äh. Ähm, das ja. ist heute nicht
3: mehr so übrigens mit der Mathematik.
1: Jetzt eine Frage, die zu langer Antwort einlädt, aber vielleicht geht es kurz. Welchen Stellenwert hat Bildung heute für Sie?
3: Oh, einen sehr großen Stellenwert. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht aufgehört, mich weiter zu qualifizieren. Inzwischen bin ich ja systemische Unternehmensberaterin und Coach. Und insofern, wenn ich daran denke, dass ich mit 18 als Pädagogin angefangen habe und zwischendurch Führungskraft eines Unternehmens Kita war und jetzt seit elf Jahren selbstständig, dann ist das, glaube ich, Ausdruck dafür, dass ich Lernen immer für wichtig erachtet habe und auch gegenwärtig und zukünftig erachte.
1: Super. Und die letzte Frage der Einleitung. Was ist die größte persönliche Errungenschaft, welche die Digitalisierung für Sie bereitgehalten hat?
3: Die größte digitale Errungenschaft? Also ich ich glaube, da hebt sich gerade gar nichts hervor, Also als ich äh, angefangen hatte ähm, mit dem Computer zu arbeiten, äh, war aufregend, E-Mail zu verschicken und äh, ja später, äh, ich glaube Excel, Excel wahrscheinlich. (lacht) (lacht) Ähm, Aber das ist ja weniger vielleicht konkret äh, im Zusammenhang mit Digitalisierung. Ja, spannend war jetzt die ganze Geschichte online Workshops zu machen und ähm, Video Coaching. Ja, vielleicht was, weil es auch die jüngere Zeit betrifft. Ja. Da haben mhm. Sie mir jetzt eine
1: wunderbare Steilvorlage gebaut und abgesprochen, denn ähm, die Hörer fragen sich vielleicht: Ja, wie kommt die VHS des Landkreises Fulda zur Frau Liebenau-Strube? Sie unterrichten schon viele Jahre bei uns ganz analog in Präsenz rund um das Thema Führungskräfte in der Kita. Sie haben ja schon in den Fragen kurz beantwortet, wie Ihre Vita eigentlich ist und woher Sie kommen. Und Sie sind immer eine Dozentin, die bei uns sehr gut ausgebucht ist und eine hohe Nachfrage äh, erzeugt. Und Sie waren, das war jetzt die Steilvorlage, im Bereich der Qualifizierung für Erzieherinnen und Erzieher bei mir, mit mir meinen Pilotkurs den wir ja zusammen gemacht haben vor zwei Wochen, ähm, eben genau in der Corona-Krise rein digital zum Thema Führungskräfte und äh, die Corona-Krise. Und das wäre jetzt auch meine Einstiegsfrage, um ins tatsächliche Thema zu kommen. Was sehen Sie als die große Herausforderung für eine Leitung in einer Kindertageseinrichtung in diesen Corona-Zeiten?
3: Ja, also ich glaube, damit umzugehen, oder so ist auch meine Wahrnehmung und mein, meine Eindrücke, äh, damit mit dieser Disruptivität umzugehen. Also von heute auf morgen äh, die Einrichtung zu schließen, sich da ganz neu als Führungskraft zu erfahren, ähm, a. in einem Krisenmanagement insgesamt, allerdings auch darin, aus der Ferne die Mitarbeiter zu führen. Und die Mitarbeiter sozusagen sinnvoll zu befähigen, beschäftigt zu sein, in der Lage zu sein, eine Vernetzung aus der Ferne zu ermöglichen, das Informationsmanagement so zielführend zu platzieren, damit die Mitarbeiter, informiert sind, äh, allerdings nicht mehr verunsichert werden, als äh, diese Situation äh, einige doch auch ziemlich äh, verunsichert hat. Und äh, sich selber auch den digitalen Möglichkeiten zu widmen, um beispielsweise äh, Teamsitzungen zu gestalten, um Angebote zu machen, dass sich die Beschäftigten untereinander vernetzen, und auch den ganzen Bedürfnissen derer wie die Kinder, wie deren Eltern, wie der Umsetzung der verordneten Richtlinien und Maßnahmen, wie auch den Anforderungen des Trägers äh, im Krisenmodus gerecht zu werden. Ja, ich habe den Eindruck, dass da eine große Spanne Also zwischen sehr selbstorganisierten, kreativen, selbstinitiativen Führungskräften bis dahin zu Führungskräften, die sich als äh, unsicher, auch orientierungslos äh, und zuweilen auch tatsächlich überfordert äh, fühlen.
1: Ich habe jetzt in Ihren Ausführungen äh, ganz oft das Wort Verunsicherung gehört. Äh, Ja. Wenn... Das ist ja tatsächlich ein äh, zentrales Motiv, was entsteht durch diese äußeren Einflüsse und Lage. Äh, Mhm. Was könnten Sie, ohne dass Sie jetzt fertige Lösungen hier in einer Viertelstunde präsentieren können, aber wenn wir das Thema Verunsicherung in den Mittelpunkt stehen, auf was muss eine Führungskraft in einer Kindertagesstätte besonders achten, wenn die Lage unsicher ist? Gibt es da vielleicht Themen, die man ähm, als erstes beleuchtet oder die man angehen sollte?
3: Ja, also ähm, wir, also was nochmal wichtig ist äh, dazu, ist, die Krise verändert sich ja auch permanent. Wir haben ja jetzt eine ganz andere Krisensituation, als wie wir vor zwei Monaten hatten. Ja? Ja. Ähm, und äh, meine Erfahrung ist die, dass die äh, Führungskräfte den Mitarbeitern bestmögliche Orientierung bieten für die jeweilige Situation. Ja, also die WUKA-Welt, die ja ähm, in der Wirtschaft schon lange thematisiert wird, also volatil, womit gemeint wird, schwankend, ja, unsicher, komplex, ähm, ambivalent, also mehrdeutig und widersprüchlich, äh, diese sozusagen Beschreibung der Welt ist, finde ich, mit Corona sowas von intensiv und abrupt in die Kita gelangt, dass die Führungskraft damit auch erstmal zurechtkommen muss. Und wenn wir vor zwei, drei Wochen einen Online-Workshop zum Beispiel angeboten haben, Vorbereitung eines Wiedereröffnungskonzeptes, dann können wir jetzt schon wieder darüber nachdenken, wie kann die Regelbetreuung spätestens nach den Sommerferien wie politisch angekündigt gestaltet werden und gleichzeitig, ja, wie kann äh, proaktiv die Vorbereitung getroffen werden, wenn wegen einer Quarantäne wieder geschlossen werden muss. Also ich will damit zum Ausdruck bringen, dass Führungskräfte sehr viel zügiger und auch äh, proaktiver Dinge äh, sozusagen betrachten ähm, reflektieren und neu ausrichten dürfen (lacht) Äh, und auch müssen, als es je vor Corona war. Und also Faktoren für ein gelungenes Krisenmanagement äh, ist sozusagen einmal zu fragen, die Regeln und die Strukturen, die wir haben, sind die jetzt förderlich im Moment oder sind die hinderlich? Und wenn ich diese Frage stelle, dann ähm, zu reflektieren, äh, einen einen Anpassungsprozess in Gang zu setzen, also dann eine Einschätzung vorzunehmen, eine neue Entscheidung zu treffen und dann Maßnahmen und Methoden zu entwickeln, die eine Anpassung an die aktuellen äh, oder gegebenenfalls auch zukünftigen Rahmenbedingungen möglich macht. Und ähm, dazu dann immer Vereinbarungen mit den Team treffen, Verantwortung auch sinnvoll zu delegieren und dann die Umsetzung zu reflektieren. Also so eine permanente Managementschleife sicherzustellen. Und dieser Prozess geht gut, wenn wir auch immer wieder einen Perspektivwechsel vornehmen. Was bedeutet die Situation jetzt für die Kinder? Was bedeutet die Situation, für die Eltern und Familien und was bedeutet, und das ist auch super wichtig, diese Situation für meine Mitarbeiter, für die ich ja Verantwortung habe, auch wenn sie im Falle einer Schließung äh, nicht beieinander sind oder wenn sie, wie es im Moment ja in einigen Einrichtungen sind, äh, ist, äh, mit, den, mit der Betreuung der Kinder betraut sind und andere, weil sie äh, zur Risikogruppe gehören, in, nicht äh, mit der direkten Betreuung der Kinder betraut sind. Also, wie bleibt ein äh, Teamgefüge erhalten? Wie ja. Ja? kann Partizipation, also Mitgestaltung aller Beschäftigten stattfinden? Ja?
1: ja, also, das wurde jetzt mehr als deutlich in Ihrem Vortrag, ähm, dass mehr Verbindlichkeit <lacht> gebraucht wird äh, und mehr äh, klare Regelungen. Klar, das wirkt gegenüber Verunsicherung in dem Fall hilfreich. Haben Sie ähm, auch einen Blick auf den Träger? Ja. Was könnte ein Träger ähm, zu Rahmenbedingungen beitragen, äh, um so eine Krise in einer Kita besser zu bewältigen?
3: Ja, einmal losgelöst vom Digitali- äh, von der Weiterentwicklung der Digitalisierung äh, ist es wichtig, äh, dass der Träger auch den Führungskräften recht Informationen zur Verfügung stellt, was kommen kann oder was direkt kommt. Ähm, weil auch die Führungskräfte sind ja unsicher. Ja, also die einen mehr, die anderen weniger. Die Führungskräfte, die vorher schon sehr viel stärker sich als Managerinnen erlebt haben, ja, von einem sozialen Unternehmen. Die haben jetzt in der Krise auch Herausforderungen durchaus erlebt, aber sie sind nicht an ihre Grenzen gekommen. Andere, die sind da mehr an ihre Grenzen gekommen, weil die Herausforderungen zum Teil auch zu groß waren für das, was sie Kanten gemanagt zu haben, aber auch für die Kompetenzen, die in einem Krisenmanagement äh, hilfreich sind. Ja. Äh, zielen wir jetzt mal auf die Digitalkompetenz ab. Ist gerne. das so? Bitte?
1: Ja, gerne, weil das ist ja ist jetzt das Thema, was folgt, nachdem wir gerade uns die Krise angeguckt haben. Was ist denn mit Digitalkompetenzen in der frühkindlichen Bildung oder im gesamten organisatorischen Rahmen einer Kita?
3: Genau, ich würde da gerne ähm, noch kurz abschließen ähm, mit der Aufgabe des Trägers. Ja. Ähm, das ist sozusagen auch äh, wichtig, dass der Träger immer in Kontakt mit den Führungskräften ist, äh, dass er Informationen liefert, also die bestmögliche Transparenz äh, der Rahmenbedingungen sicherstellt und aber auch den Führungskräften, die Führungskräfte befähigt diese Krise zu bewältigen und auch ein konstruktives Feedback an die Führungskräfte gibt für äh, das, was sie in der Krise bewältigen äh, und auch das Einbringen der konstruktiven Ideen. Und da will ich gleich noch mal eine Brücke auch zu den Führungskräften herstellen. Genau das ist auch wiederum Aufgabe von Führungskräften den Mitarbeitern gegenüber. Jetzt zur Digitalisierung, also da, wo Träger zuvor schon zum Beispiel über ähm, Videokonferenzen, ja, wenn jetzt die Trägerschaft etwas äh, mehr verteilt ist als in einer Stadt oder äh, in einem Ort, äh, dass da auch schon zum Beispiel Leitungskonferenzen äh, per Video stattgefunden haben. Da sind natürlich Führungskräfte schon viel affiner, ja mit solchen digitalen Strukturen umzugehen oder wenn die mit Software zu tun hatten, ja, also äh, zum Beispiel Verwaltungssoftware und die zu ihrem ähm, herkömmlichen Management schon gehört haben, da hatten die ja auch Berührungen. Hingegen äh, bei anderen Trägerschaften, wo das noch nicht so zu den Aufgaben äh, oder Herausforderungen gehört hat, da ist natürlich das Thema Digitalisierung weiter weg. Und die Aufgabe der Träger sehe ich dahin, darin sozusagen, die Führung, den Führungskräften zu ermöglichen, sich mit Strukturen, die die Arbeitsprozesse erleichtern, insbesondere im Kita-Management zu befassen. Dafür aber natürlich auch erstmal die technischen Voraussetzungen äh, sicherstellen. Ja? Aber bei dem Digitalisierungsthema müssen wir auch in zwei Richtungen denken, äh, Herr Will und Herr Feuerstein. Ja. Nämlich einmal äh, geht es ja um die Nutzung digitaler Medien durch die Kinder. Ja. Ja, das ist eine Fragestellung, auf die äh, es notwendig ist, dass eine Trägerschaft äh, bzw. die jeweiligen Kindertagesstätten Antworten finden also im Kontext von Medienkompetenz. Und die andere Seite ist eben halt ähm, die, der Digitaliti- Digitalisierungsprozess der äh, Arbeitsprozesse umstrukturiert, automatisiert, entgrenzt und erleichtert im Bereich Kita-Management. Ja. Und ja, genau das äh, meine Einladung ist, dass der Träger mit seinen Führungskräften ein Digitalisierungskonzept entwickelt.
0: Mich würde total diese Blickwinkel noch mal näher interessieren auf das Kind. Das steht ja in der pädagogischen Arbeit in Kita immer im Zentrum, wie es so schön heißt. Wie erleben Sie da die Führungskräfte, mit denen Sie arbeiten? Wird da Digitalisierung als ähm, Chance begriffen? Oder ähm, gibt es da auch weiterhin Strömungen, die sagen, na, also wir versuchen diesen Teil aus der äh, Kita-Welt ein Stück weit herauszuhalten, der ja aber ganz wesentlich für die Lebenswelt der Kinder, zumindest zu Hause ist.
3: Mhm, Ja, also ich würde sagen, da gibt es auch eine große Heterogenität. Also es gibt äh, tatsächlich ähm, Kindertagesstätten, ein schönes Praxisbeispiel, äh, die Freunde in den Gruppen dürfen sich ja nicht besuchen, ja, Äh, äh, in der Kindertagesstätte. Im Moment gibt es ja feste Gruppen und äh, mit fest zugeteilten Kindern und Pädagogen und die dürfen sich nicht untereinander besuchen. Da gibt es zum Beispiel eine Kita, die hat Pets angeschafft und äh, die Kinder telefonieren von Gruppe zu Gruppe miteinander. Äh, Das ist zum Beispiel, finde ich, eine sehr schöne Idee. Um, also die haben sich gefragt, wie können wir Begegnung ermöglichen? Mhm. und trotzdem die Abstandsregeln einhalten. Und die sind zum Beispiel auf diese Idee gekommen. Ja. Ähm, das aber kann, es gibt auch einen auch
1: schön vor, wenn die... Äh, ja. ich, die haben bestimmt Spaß dabei, wenn die sich gegenseitig äh, mit einem Tablet äh, dann unterhalten können.
3: Ja, genau. Ähm, also so habe ich äh, gehört, ähm, äh, waren, waren das auch schön wahrzunehmende Momente, wo die miteinander telefoniert haben und ihr Bauwerk dem Freund gezeigt haben. Zum
1: Beispiel.
3: Genau, um, ich, es, da, yeah. da
1: will ich gerade noch mal eine Anmerkung machen, weil yeah. ähm, gerade für diese Kleinkinder muss man ja wirklich ähm, sehr kritisch im Umgang mit diesen digitalen mm-hmm. Endgeräten sein. Aber mm-hmm. ähm, wenn die jetzt, zu sie haben was Tolles gebaut und das wollten sie jetzt gerne ihrer Freundin aus der Nachbargruppe zeigen, wie sie gerade gesagt haben, das geht jetzt nicht, die kann ich nicht rüberholen, ähm, dann so ein Medium einzusetzen, dann hat das wirklich eine sinnvolle Bedeutung in dem Moment und es danach auch wieder wegzulegen. Ja? Und es ist nicht mhm. nur eine Beschäftigungstherapie äh, für Kinder, die darauf irgendetwas konsumieren, was es leider oft ist. Und so wird ein Schuh draus aus Medieneinsatz mit mhm. kleinen Kindern. Ja. Was Mhm. durchaus schwierig ist. Ich halte das für eine große Herausforderung, Digitalisierung in der Kita, in der frühkindlichen Bildung, aber Herr Feuerstein hat das schon so schön vorher gesagt, die Lebenswelt ist ja definitiv so, dass diese ganzen, das ist auch ein zweijähriges Kind, ganz selbstverständlich mit digitalen Endgeräten lebt und umgeht und ja, das in gute Bahnen zu gießen, das ist eine Herausforderung in der frühkindlichen Bildung.
3: Ja. ja, ich denke ja, dass das erforderlich ist und äh, das beginnt aus meiner Sicht auch ähm, gezielt äh, in der Kindertagesstätte, dass die Kinder einen guten Umgang äh, mit den äh, digitalen digitalen äh, Medien lernen. Ähm, und wenn äh, zum Beispiel in Kindertagesstätten viel Dokumentation äh, von Lernfortschritten von Kindern über ein PET, durch die Erzieher äh, läuft äh, und äh, es dann auch zum Beispiel Fotos gibt äh, von den Kindern in bestimmten äh, Entwicklungsabschnitten und die Kinder dürfen dann an diesem Test selber aussuchen, welche Bilder sie für ihre Bildungs- und Lerngeschichte haben möchten, dann finde ich, äh, ist das eine gute Einbeziehung der Kinder, äh, nicht nur in ihre äh, Entwicklungsfortschritte, sondern auch in die Nutzung digitaler Medien im Kindergarten als Beispiel. Und äh, wenn die Kinder damit einen gezielten und auch reduzierten äh, Umgang erfahren, äh, ist meiner Ansicht das eine gute Grundlage, wie es dann in der Schule weitergehen kann, äh, wo die Kinder dann gemäß älter werdend und mehr geistigen Potenzial tatsächlich lernen können, einen sinnvollen und geeigneten Umgang mit den relevanten Medien zu haben.
0: Ja. ja, diesen Diskurs zu führen und zu vertiefen, ähm, das müssen wir uns auf jeden Fall für eine weitere Folge von unserem Podcast auch äh, nochmal vornehmen, ähm, also nochmal ganz gezielt zu gucken, wie ist das denn in der frühkindlichen Bildung mit dem Einsatz von Medien, ähm, wann ist er sinnvoll, wann vielleicht auch nicht, wie viel brauchst, wie viel darfst, ähm, ich glaube da gibt es wirklich, ähm, wie Sie äh, gesagt haben, ein sehr heterogenes Feld und ähm, das macht natürlich Spaß, äh, da nochmal genauer reinzugucken.
3: Ich habe eine wichtige Empfehlung, wenn ich die noch äußern darf. Gerne. Also ich empfehle, dass ähm, Antworten in den Teams der Kindertagesstätten gefunden werden auf die Fragen, welche pädagogischen Überzeugungen und welche Motivation haben wir als ein Teil der Gelingungsmöglichkeiten Faktoren der Implementierung in die pädagogische Praxis.
0: Mhm, das und, heißt, vom Ziel aus das Ganze anzupacken ähm, und ähm, wirklich ähm, ja, nach dem Sinnstiftenden ähm, von diesen Digitalisierungsprozessen dann auch zu suchen.
3: Ja, vor allen Dingen ähm, eine, sozusagen einen Konsens zu finden, selbst wenn der niederschwellig ist. Ja? Mhm. Aber einen Konsens zu finden der dazu beiträgt, dass in der pädagogischen Praxis die digitale Kompetenz der Kinder entwickelt und unterstützt werden kann. Und diese Auseinandersetzung im Team zu führen, angeregt durch die Führungskraft, finde ich eine wichtige Empfehlung. Und ich will auch gerne noch sagen, weshalb. In der Wirtschaft wird das gar nicht äh, diskutiert, ja, es ist äh, seit langem Thema. Aber im Bereich äh, der sozial und personenbezogenen Dienstleistungen ist dieses Thema Digitalisierung nahezu unberührt. Und wir brauchen, wir haben eine andere Anforderung an Implementierung für die Organisation Kita. Und dessen sozusagen sollten wir uns bewusst sein und auch bis in die Diskussion, wie kann Digitalisierung im Bereich Kita-Management und Kita-Gestaltung und in der pädagogischen Praxis, wie kann das so gestaltet, angeboten, konzeptioniert werden, dass es auch in Kita oder im gesamten Kita-Kontext gut angenommen wird.
0: Aber ich finde, das ist ein äh, schöner Schwenk so über das ganze Feld. Also es geht immer wieder um das Thema Dialog, es geht immer wieder um Aushandlungsprozesse, die wir mhm. letztlich mit ähm, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, über diese Fragestellung führen müssen. Und ähm, wenn wir das wieder übertragen auf die Führungsrolle, ob das jetzt in Kita ist oder in irgendeiner anderen Bildungseinrichtung, das ist, glaube ich, völlig egal, ähm, dann sind Führungskräfte wirklich als Kommunikationsarbeit, gefordert. Es geht also ähm, in meiner wahrnehmung sowohl beim Corona krisenmanagement genauso wie bei der Implementierung von digitalem in den Einrichtungen wirklich um ja eine managementaufgabe und ähm, harte Arbeit an Ausgleich und an Dialog und ja ne, mit dem Ziel der Schaffung von ja, Verbindlichkeit letztlich und ähm, dann auch der Ermöglichung von fortschritt Schritt und innovation.
3: Und Anerkennung, äh, immer Anerkennung äh, für das, äh, was die Fachkräfte und die Führungskräfte leisten.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich fand, das war jetzt ähm, auch ein schöner Abschluss nochmal, was Herr Feuerstein gerade zusammengefasst hat. Äh, Frau liebenau strube herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, in unserer ersten Folge der erste Telefongast überhaupt zu sein. (lacht) <lacht> es ist auch gar nicht so leicht, wieder einen Blick dahinter, wenn man sich nicht sieht, ein Gespräch zu führen und Rückmeldungen zu geben und ähm, wir das Ganze hier auch technisch eintüten mussten. Ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen Spaß gemacht, uns hat es großen Spaß gemacht und äh, ich sage nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns hier dieses Gespräch zu führen.
3: Ich habe sehr gerne dieses Gespräch geführt und es hat mir Freude bereitet. Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Prima. Und dann sehen wir uns irgendwann Gott sei Dank wieder bei uns im Bildungshaus und Sie machen wieder Kurse bei uns, wo man einfach so hingehen kann. Ganz analog. Ganz analog. <lacht> ja, gut, ja, okay. dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ähm, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, ganz herzlichen Dank und Ihnen auch eine ja. schöne Zeit. Tschüss. Danke, tschüss. Ja,
0: und damit ähm, haben wir unsere erste Folge von unserem Edu-Talk bestritten. Wir hatten drei unterschiedliche Facetten heute beleuchtet ähm, rund um die Corona-Krise und was sie mit Bildungseinrichtungen so tut und tun wird in den nächsten Tagen und Wochen. Wir hoffen, es hat Ihnen ein paar interessante Einblicke gegeben und wir würden uns freuen, wenn Sie auch in unserer nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind, ähm, die wir jetzt gleich ähm, für Sie vorbereiten werden.
1: Ja, und mir bleibt vielen Dank für alle, die mitgeholfen haben. Herr Nüchter, der schon gegangen ist, aber auch die Studio-Crew hier mit Felix und Julian und die die Vorbereitungen schon in den Tagen davor gemacht haben. mit äh, Klaus Listmann und der Sonja Gutermuth so, für uns war es spannend. Wir haben heute die erste ganze Folge produziert. Bleiben Sie uns gewohnt. Ich hoffe, Sie schalten wieder rein oder abonnieren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von illogical bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BY se 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Show Notes. Vielen Dank!